1: Welkom bij aflevering 17 van de Echt Gebeurd-podcast. Waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Kees van Amstel. Het thema van de Echt Gebeurd-middag was op reis.
0: Elke reisleider heeft één reis waarbij echt alles misgaat. En bij mij was dat vreemd genoeg een hele korte reis... Van eigenlijk één dag naar Praag. Um, het zat zo. Ik zat bij een reisorganisatie voor studenten. Jaren geleden was ik reisleider en ik als uh, oud-socialist. Ik zei: we hebben alleen maar dure reizen van honderden euro's. We moeten ook voor studenten met wat minder geld iets hebben. En Praag was toen hot. Ik naar busbedrijven. Voor hoeveel kunnen we even één dag naar Praag? En zeiden ze na nou, ongeveer 45 euro was ongeveer. Ik denk dat doen we. Gigantisch succes. Honderden boekingen. 45 euro. Dus ik ging met die honderden boekingen, mensen hadden aanbetalingen gedaan... weer naar die busbedrijven toe, ineens zei iedereen... nee, dat kan niet voor die prijs, dat doen we niet. Behalve één bedrijf, en dat was Boulevard Tours in Den Haag. Die zeiden, 42 euro, doen we. Ik opgelucht, ik heb mijn reis voor elkaar. Ook de student met minder budget, die kan nu op reis. Nou, en ik moest met twee bussen vanuit Den Haag... er ging een bus uit Groningen, uit Zeeland... En ik kom daar, nou er stonden 120 man stonden daar en iedereen, euh, nou leuk hoor, want ik heb een vriendin daar, die heb ik al tien jaar niet gezien, die woont in Praag en nu kan ik er naartoe. En er was een Tsjechisch meisje, die was heel blij en mensen hadden al geld gewisseld, vreemd genoeg. En nou, we gingen. Dus ik loop op die chauffeurs af, maar er staan maar drie chauffeurs. Het was toch een flink en het rijden, het was de hele nacht rijden, één dag in Praag en dan weer een hele nacht terug. Het was een slooptocht, maar goed, 45 euro, je ging naar Praag. Maar er stonden drie chauffeurs. Ik zeg, hallo uh, mannen, hebben jullie er zin in? Ik mis er nog één. En hij zegt, ja Kees, uh, Henk is ziek. Ik zeg, ja wat nu? Ja joh, maakt niet uit joh. Eén van ons die wisselt constant. Als er dan controle is, maakt helemaal niet uit joh. Merken ze nooit. Dan zeggen we, ja die andere chauffeur die komen we brengen. Doen we vaker joh. Helemaal geen probleem. Ja toen zat ik dus. Want er staan daar 120 enthousiaste mensen. Van nou, uh, uh, we gaan enzovoort. En ik besloot, ik doe het. Nou we rijden. We zitten op een gegeven moment halverwege Duitsland. Ik denk, ik maak me ook veel te veel zorgen. Het gaat gewoon eventjes naar Praag. En op een gegeven moment komt er een meisje naar voren. En die doet een beetje raar met de arm. Dus ik zeg, wat is er aan de hand? Ze zegt, ja, ik word een beetje gepest. Het is zo, ja, ik had er nooit meer last van. Maar ik ben mijn medicijnen vergeten. Ik heb een spastische arm. Mag ik naast u zitten? Dus die ging naast me zitten. En die deed constant dit. En dat maakt op zich niet zo gek veel uit. Maar vijf minuten... Maar als iemand urenlang zo zit, dan word je behoorlijk zenuwachtig, Dat kan ik je vertellen. Ik denk, hoe comes with the job? Op een gegeven moment zegt ze, die bus voor ons, volgens mij is er iets niet goed. Nou, de bus voor ons, daar spoot olie uit. Als een nijlpaard spoot het eruit. Dus wij langs de kant, op de autobaan, niet bij een parkeerplaats. Echt, dus de auto, vr, vr, enorm olielek. En de ADAC gebeld, AWB die, die zeiden ja, zeer uh, veel Leute. Jetzt het probleem: het dauert uh, drie stunden, drie uur uh, aan de zijkant. Nou goed, en dan met studenten allemaal, die worden onrustig. Nou, die chauffeur, ja, we duiden wel een video in, joh, maakt niet uit. Maar die andere bus, die stond er ook, die werd onrustig. En die chauffeur was eruit gegaan. een meisje zegt: Ik ga er ook uit. Ze zegt: Nou, blijf nog zitten, die andere bus heeft al. Pappen. Maar ze drukt op een knop om die deur open te doen. Ze zegt, nee, dit was de knop. En je ziet dat paneel als een soort back to the future scenario En dan komt rook uit. Het waren totaal waardeloze bussen. Bleek later, het hele elektronische circuit was doorgebrand. Dus de andere bus was ook stuk. Maar die ADHC, nou, twee uur gewacht, hè, met allemaal studenten daar... die je moet pissen in de, in de vangrail en dit, verschrikkelijk. Nou zegt die ADHC, je kan beter naar de grens rijden. Stort hij, start hij nog wel... Het duurt voor mij uren voordat ik deze reparatie klaar heb. Maar goed, die busje ja, hij start wel. Alleen de deur werkt op een elektronische installatie. Die stond open, dus die ging niet meer dicht. Dus die kun je wel dicht houden, maar er zit een soort hydraulische pomp in. Die is heel zwaar, maar hij moest dicht. Dus ik heb een touw om mijn middel gebonden, een soort katamaranzeiler. Om de deur, en ik ben zo gaan hangen. Dus ik heb twee uur als een katamaranzeiler. zo tegen die deur. Duk, 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 en boven me zat dat meisje, die zat daar zo een <lacht> beetje. Dat is een beetje een rare Monty Python-achtige scène. Maar goed, we komen bij de grens. En daar komt zo'n mannetje zo'n blauwe overal. Die, uh, zo ja, Waar zien die ziekeringen dan? He? Die, sind, die... Nou, die chauffeur wist totaal niet waar alles zat, maar het werd gerepareerd. Nou, Inmiddels hadden we uren vertraging. Maar de volgende dag wist ik, aan het eind van de nacht, hadden we maar één dag in Praag. En we hadden nu al uren vertraging. Nou goed, uiteindelijk, ik moet het verhaal kort houden... Uh, Twee bussen komen bij elkaar. Ik denk, oké, okay. uren vertraging, maar we rijden richting de grens. Er komen twee meisjes van achteruit de bus. Ja, ik dacht echt dat ik mijn paspoort bij me had. Zij ook, maar we zijn ze al twee vergeten. En Tsjechië was nog wel was een beetje om, maar het was nog ontzettend streng. Dus ik denk, jeetje, ik was niet hier bij een wegrestaurant. Twee meisjes van de jaar of 16, 17 waren het. Heel jong. Ik denk, ja, als ik bij een wegrestaurant, he, dan liggen ze straks in een van de truckerscabine. En de, dus ik denk, nou ja, ik zeg, ga maar achterin zitten... Ik, we zien wel, maar er kwam zo'n zo ja, zo echte, echte doornier met zo'n halve klep. Die kwam de bus in. En die begint echt elk paspoort te controleren. Ik denk, nou, hier gaan we. Dit, de, de reis is voorbij. Dus begint zo'n paspoort, paspoort. En die bus moest ondertussen door een ijzeren sluis doorrijden. Maar die elektronische installatie was nog steeds niet goed. Want die buscheveur moest langzaam rijden. En dat, die bus, die, dus die slaat af. Dus er was... Maar die doet niet, die liep zonder zich vast te pakken met die paspoorten. Dus die klapt werkelijk, bam, in het gangpad op zijn platte bek werkelijk. Dus die is woedend, die slaat zijn half, komt hij zo. Begint hij helemaal, stapt uit, die buschauffeur zegt, jongens, de bus start niet meer. Kunnen we even douwen? Nou, een auto aanduwen is zwaar, maar wij moesten een bus aanduwen. Veel van die meisjes in mooie kleding, soms hakjes, in zo'n goren. zo'n bus is allemaal goor van achteren. Hebben we hem zo over de douane van Duitsland, Tsjechië geduwd. Nou, dat was de enige twee keer dat we geluk hadden, die reis. Twee keer, er komt er nog één keer. Want die douaniers zeiden, nou, rij je nog maar. Die moesten zo lachen dat er een groep de bus over de grens duwde. Bob, bob, bob. Bo. Met ik meen zeven uur vertraging komen we aan in Praag. We zouden ochtends zes, zeven uur aankomen, de hele dag. Nou, we kwamen smiddags om drie uur aan. Dus... En we moesten, s avonds moesten we weer om acht uur weg. Dus van die hele 45 euro... Het was kapot al. Maar je mag in Praag, die steden willen bussen weg hebben. Je moet naar een speciale parkeerplaats. Die buschauffeurs waren er nog nooit geweest. We rijden totaal verkeerd. Eén buschauffeur zegt, volgens mij is het hier rijdt naar rechts, rijdt zich vast onder de tramleiding daar. Nog gevaarlijk ook, want er staat stroom op. Op een gegeven moment zei, ja, kom maar terug. Dus hij reed alle twee zijn antennes van bovenop, knak, knak eraf. Lang verhaal kort, we komen aan de parkeerplaats. Nou, vier uur, ik zeg, jongens, deze reis, het is verschrikkelijk. Acht uur moet je hier weer zijn, we doen geen rondleiding meer. Kijk wat je kijken kan. We gaan wel kijken hoe we dit kunnen compenseren, maar uh, dit... Ik zeg tegen die chauffeurs: moeten jullie naar bed? Nee, joh, gaan we niet meer doen. Ben je gek? Kees, jongen, dit maak je me één keer mee. We hebben nooit zoveel tegenslag gehad. Dit is echt, ga maar zitten. Neem een biertje, doen wij ook. Doe gewoon rustig. Zo ging het echt. Oh. Ik was al klaar. Weet je wel. Ik was al helemaal, ik was murf. Ik was murf, was ik. Hij zegt: ga lekker rustig zitten. Het komt goed, we rijden straks terug en we zien wel. Na twee minuten komt er een meisje terug. Ja, we hebben een meisje meegenomen en die is net aangereden. We kenden het niet. Ze was alleen. We dachten, mee. Ik zei, waar is ze naartoe? Ja, ze is door een van de hele rare ambulance meegenomen. Wij bellen. Niemand wist waar ze naartoe was. Ze spraken geen Engels. Ik denk, oh... Nog vijf minuten later komen ze... Ja, ik had mijn portemonnees. Het is bij haar de tas gehaald. En bij haar. Nou, maar mijn paspoort zat er ook in. Ik zei, nou, ga maar naar het politiebureau aangifte doen. Dat wist ik wel... Ik, was, ik kon niks meer. Ik was, ik was echt verstijfd. Ik kon, eh, acht uur komt iedereen terug. Ja, er gebeurt nog veel meer, maar ik moet zelfs inkorten nog qua ellende. Acht uur komt iedereen terug. En nog redelijk opgewekt, dat vond ik. De bus in. Het meisje wat uit het ziekenhuis was ook nog op tijd. Het bleek mee te vallen. Die had een beetje de voet verstuikt enzovoort. Maar dat terug. We gaan rijden. Die bus start. Het was inmiddels donker geworden. Het licht doet het niet van mijn bus. Die elektronische installatie was niet goed. Het miste. De andere chauffeur zegt, nou ja, rij maar achter mij aan. Volg mijn rode lampen maar. We komen bij de Duitse grens. En werkelijk vlak voor die tijd hadden ze een paar schoppen er tegengegeven. En het deed het weer. Bij de Duitse grens. Ze komen nooit naar binnen. Nu kwamen ze naar binnen. En ze zeggen, scheiben draus. En voor een buschauffeur betekent dat de schijven. Ze hebben van die schijven, daarop staat precies hoe lang ze hebben gereden. Hoe hard. Dus we waren helemaal fout. Ze hadden met drie chauffeurs... Hij zegt, sjie bedraaus. En die haagse chauffeur zegt tegen iemand, ja, euh, ja, dat is niet. Die is kapot, die niet meer draaus. Ja, ik kan je ook niet helpen. <gedacht> nou, die man die Duitser die zegt, ja, ja, nee, dat kan draaus. En die begint eraan te trekken. En dit was hij dus echt kapot. <gedacht> ik zeg, ik denk 120 man die moet ik onderbrengen. Ik heb geen geld. Ik had geen, goed, uh, uh, ik had geen mobiel nog. Was... Ik denk, hoe ga ik dit doen? Maar die douanier die, die was zo kwaad. Hij zei, je bent een mörder, ja? daar zijn alle kinderen hier. Je ja? kunt naar Holland zo so snel wie mogelijk. Je bent krank. Je bent een idioot, Ja? Je bent krank. <lacht> dus we mochten wel. Dat was de tweede keer dat we geluk hadden. <lacht> we moesten heel door Duitsland. Hij stapte de bus uit. Hij stapte de bus uit. De deur gaat dicht. Ja? <lacht> nee zeg. Hé hem of? Jongens, videootje! Hoppakee. En hij doet een film erin en we gaan rijden. Halverwege Duitsland gaat die andere bus weer stuk. Totaal kapot. En het duurde, nou ADHC er weer bij. Het duurde uren. Er moest iets totaal vervangen worden. Dus ik stond urenlang. Maar wat was nou het geval? Die mensen zouden s'nachts doorrijden. Ochtends 6, 7 uur zouden daar. Ouders, mensen ze ophalen. In Den Haag was dat, bij Den Haag station. Vanuit heel Nederland zouden ze daar worden opgehaald. Maar het duurde uren. Wat een enorme uren vertraging. Nou, de berekening was, nou, we gaan ongeveer zes uur smiddags aankomen. Maar ik had geen telefoonnummer. Het noodnummer nam niet op. Ik kon niks laten weten. Dus stonden er mensen te wachten. Nou, die bus kapot, die werd eindelijk gerepareerd. We reden verder, er komt iemand achteruit. En die zegt, meneer, ik kan achterin de weg zien. Nou, er wordt... Uh... <lacht> Er wordt gebloot, er wordt gedronken. Oké, okay, ze hebben er recht op. Het is, het is een rampreis. Ik loop naar achteren, waren er waren twee luiken. Je hebt die oude bussen losgetrild. En dan kun je tussen de bagage rijden. Kun je inderdaad, zag je zo die strepen. Dichtgemaakt. We rijden verder. En op een gegeven moment zegt ze, ja we moeten tanken. Maar ze hadden geen geld meer door de reparaties. Maar ze hebben van die speciale pasjes, doen ze tegen diefstal. Die pasjes werden nergens aangenomen. Dus we gingen als zwervers langs het dorp waar ze die pasjes gingen aannemen. Goed, we zijn er bijna. Uiteindelijk ging het een beetje regenen. Hij doet ze uh, 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 dingen zijn. Hoe heet dat? De, de, de ruitenwissers. Maar die bestaan bij die bussen uit ongeveer zeven delen. Dat zijn hele lange dingen. En die chauffeurs, je mag nooit roken in de bus. Behalve de chauffeur, die doen dan met zo'n raampje open. Dan zitten ze met een dikke pen zo. En dan zitten ze vaak zo'n zo beetje zo half buiten. Iedereen ruikt het. Maar zit er zo. Te... Maar hij haalt zijn ruitenwissels aan en hij zit zo te roken. Maar dat ding, dat gaat ineens. En hij klapt bijna los. Maar omdat het een lang ding is, gaat hij als een zweep eromheen. Dus dan komt dat ruitje binnen. Dus die bus die gaat zo over de weg. Hij zegt Ik zeg, zet hem aan de kant, man. Zet hem aan de kant. Zet hem uit. Dus wij aan de kant. Stond ik op een gegeven moment met een, met een moersleutel ding eraf te draaien. Hij zegt, maakt niet uit, joh, het is droog. We gaan snel naar Nederland. Het is droog. Ik nee, voel hem wel aan, ik had hem nog niet af, en ik hoorde achter, ik hoorde een soort onweer opkomen. We reden Nederland. Nou, op de terugweg hadden we dus 12 uur vertraging. Dus het... Maar we komen voor Den Haag. En toen had hij, bleek hij wel zijn satelliettelefoon bleek het wel te doen. Hij zei, Kees, uh, er staan hele kwije mensen te wachten daar. Ze wisten van niks. Mensen weten niks. We zouden zeven ochtends aankomen en het was inmiddels 6 uur s middags. Dus... Heel veel ouders, dit, die stonden daar woedend. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb, uh... Hij zegt, weet je wat ik doe? Ik, ik laat wel de bus zien, maar ik rij iets te ver door. Dan kun je Den Haag centraal inrennen. <lacht> Hij zegt, en ik had zo'n reisleider ding. Dat, uh... dat heb ik ook echt uitgedaan. Ik heb de reisleider in mijn tas gepropt... En je ziet die mensen, zie je, nou, kwaaie koppen, die stonden al, die, stonden al, die, werd al tegen die, die, die Terwijl hij toch vrij hard reed, werd er al tegen zo, bam, tegen die bus geslagen. En hij reed zo, woe, werden ze nog kwaaien. natuurlijk. Hij reed twintig meter verder. Toen ben ik, heeft hij de achterdeur open gedaan, zodat er al mensen uit konden. Die zorgden voor afleiding, en toen deed hij snel de voordeur open. En toen ben ik heel snel Den Haag Centraal binnengerend, De trein ingestapt. En dat was mijn reis, dus... Uh... Dankjewel.
1: Dat was Kees van Amstel. Hij geeft inmiddels les in toerisme. Maar op het podium kan je hem ook tegenkomen. Als comedian en als cabaretier. Kortom, surf even naar zijn website... www.keesvanamstel.nl en houd hem in de gaten... Echt Gebeurd vindt iedere derde zondagmiddag van de maand plaats in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen? Of wilt u er gewoon een keertje bij zijn als er echt gebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar www.echtgebeurdintoemler.nl Dat is een lang woord zonder puntjes. En www.echtgebeurdintoemler.nl Kunt u zich ook opgeven voor onze nieuwsbrief. Bovendien is Echt Gebeurd ook te vinden op... Ach, als u vaak naar deze podcast luistert, dan weet u dat wel. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Rosa van Dijk, Paulien Cornelissen en mijzelf, Micha Wetter. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Wij zijn altijd op zoek naar verhalen en vooral mensen die smakelijk kunnen vertellen. Helaas gaat dat niet vanzelf, dus aarzel niet om ons een keertje te helpen. Tips zijn welkom. Dit was de 17e podcast van Echt Gebeurd. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En oh ja, de werkelijkheid die verzin je niet. Die is al verzonnen. Voor ons. Maar door wie eigenlijk?